0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目由台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是新经典文化的新书李同浩所写的另类旅行散文。李同浩的另类，清楚的表现在他写旅行的每一个地方，他会找到不一样的连接，而且那个连接点经常是让人感觉到意外的。比如说书里面。收了一篇文章，标题叫做《给梁朝伟的一封信》。旅行当中到了印度，到了喜金，为什么要给梁朝伟写一封信呢？李同豪就说：“基于某一种单独影剧版的习癖，当我刚达到习金的时候，脑海里想的其实是他的邻国不丹。哦，原来是从不丹才会联系到梁朝伟，所以接着他就想到了。”梁朝伟和刘嘉玲那一场奢华婚礼怎么会是在不丹举行的呢？而不是在西京？然而离开西京的时候，我却顽固地认为西京才是举行一场美好婚宴的理想之地。当然了，所以他就用这种方式对梁朝伟说：“伟仔啊，两地的风土和人情不像影剧版女星的情史照碑，可以比较分出胜负来。讲的是西京和不丹。”但是呢，李同豪他想着西京的身世，这个喜马拉雅山间的佛国，为了更多的福祉，在1975年变成了印度的一省，那样为了幸福而放弃了自主。他就说：“你不觉得汉婚姻的本质其实是一样的吗？”亲爱的维赞，关于西京的游历，我们不妨从达赖喇嘛的回忆开始，所以在这里又联系到了达赖喇嘛他写的书。达赖雅妈在书里面形容，喜金有一些地段，河流伴着垂直的悬崖，直直冲入水晶一般的蓝空。不远的地方矗立着显现庄严和威胁感的巨大的山峰，到处都是重重松林和石楠，以及遍地的绿色牧草。经常有西南季风带来的季节雨，而日照频繁，挤过厚厚的云边，以一种炫目的神秘的光，照耀着山谷。好漂亮、好棒的文字描述喜经，初抵达文字字典的风景的时候，山中起了大雾，那是海拔 3,780 公尺，几乎是台湾的最高峰的那样的一种高度。这个地方叫做冲果湖，这个湖面呢没有一丝的波纹。相传僧侣常常以湖面的颜色来占卜国运。牦牛在湖畔吃草，吃的那么样专注慎重，神态如同一则冥想。伟仔啊，你如果熟知那段西藏的历史，你的视线穿透云雾，就可以看见一个苍黄的少年向你走来。那是谁呢？那是才刚刚长了喉结的少年达赖喇嘛。1950年初期，中共挥军西藏，权谋的野心家盘算着致命的毒计。这个时候，少年。达赖喇嘛不得不出往必走南方，好吃好玩的年纪就必须要背负整个民族的命运，前方的路途坎坷未明。不过，西京的山林给了这位少年一道神秘的光芒，让他在流亡当中有了自在。一条河沿着山谷底流过，非常靠近村落，人们日夜都能够听得到流水声。这也是达赖喇嘛回忆当中所写的。至今，流水深处仍然有山村人家，如同巧克力喜伯子搭建的颓圮的铁皮屋，一座一座像是笋子一样矗立在山坡上。顺着水深往下走，被羊挡住了前方的去路，固执的，如同小学国语课本里过桥的黑羊跟白羊，白羊跟黑羊在桥中间遇到了，谁也不让谁。这个时候，挡在路上的羊。也没有要让步的意思。原本把脸藏在门后面打量我们的小女孩见状，轻手轻脚的就走过来，把羊给抱开了，按下手中相机的快门，就拍到了小女孩灿烂笑了。Hello，Hello， 清 hello 亮的童音在山谷当中回应。喜金位于喜马拉雅山的东边，西边是尼泊尔，北边是西藏，东边是不丹。它的面积最小，但是攸关周边六国的战略利益。被并入到了印度之后，印度政府每一年都拨付巨额的补助款，巩固西京的向心力。所以大体而言，西京要比邻近的省份来的富裕。它的首府叫做甘托克，建在山里面两条河流的交汇处。小小的市街就只有一条主要的街道。那是叫做甘地路，其他都是上上下下的砍街巷道，一个交通号子都没有。走到底，你已经是穷尽死巷，不过一拐弯，却出现了喧闹的市集。西京非常重视环保，买完了菜的市民用草绳系着萝卜，系着鱼，也系着人对自然的敬重和爱护。这个地陪呢，叫做 Peggy。就解释，洗金种环保，境内栽种的都是有机蔬菜。他说，为了标榜自己是绿色城市，甘托克计划在两年之内把整个山城都漆成绿色。你能相信吗？整个城市都要长成绿色的。这个 Peggy 全程含着笑，走没有几步路，停下脚步跟人寒暄，然后这个时候李同豪他的那种台湾性格就。发出他的那种台湾性格，台湾观念就发作了。他就问 Peggy 说：“哎，你是要竞选市长吗 ？”Peggy 的回答说：“我路口碰到外婆的表妹，刚刚呢，那个是嫂嫂的弟弟。这个小地方啊，大家彼此都认识。”他揉了揉脸庞，就说：“哎，因为这样，我就得要一直保持笑容，很累呀。”Peggy 说：“这就是他的假期。为什么放假的时候？”他就喜欢待在家里看旅游生活频道。他说，有一次在电视上看到夏天的海边，感觉上非常的神奇。因为我们这种住在山上的人，我们还真不知道海洋长什么样子呢。我们看一下西京这个城市，他们的首府城市甘地路旅馆林立，西京的王室别宫改建的那是。所有的旅馆当中最华美的一座，那花园镶着云朵祥云的喜金木器家具，种种陈设像一场华丽的旧梦。李同浩就说：“我在那饭店里遇到了一名优雅的老妇，在餐厅里独自进食，一脸皱纹像是古董的旧衣，陈旧但是有着这种绸缎一般的光辉。岁月把他的智慧跟涵养交织成为纹理。”那是84岁还独自旅行的一个美国的女人，叫做 Lady Claden。于是她又叫唤梁朝伟伟仔啊，伟仔啊！我上前呢向老太太致意，问她为什么到了这么大年纪还能保持活力。她就说：“哎，亲爱的，工作啊！”她说：“我和我先生在像你们这么年轻的时候，在迈阿密开了旅行社哦。”奋斗了大半辈子，后来先生生病了，不得不把旅行社卖掉。九年前他过世了，我重新回到职场，至今我一个礼拜工作二十个小时，只有这样让我能够觉得自己还是一个有用的人。你们应该要趁年轻多多旅行，旅行能够让你们变得富裕。那李同豪就问这位克雷顿女士：“哎呀，你应该是一个很乐观的人呢、啊。”但是他轻轻地摇头，说：“不是，旅行是为了要排遣寂寞。偶尔在晚上，我会想起我过世的先生，心里还是会痛。寂寞是不会过去的，你只能够 get used to it， 只能够习惯。然后呢，只能够看。寂寞尽可能的和平共处。所以我一直在旅途上，因为旅行延续了我和我先生的梦想，也转移了寂寞的艰难。”为什么讲这一段话？为什么记录这一段？要先叫唤维仔梁朝伟呢？李同豪就说：“影剧版传说，你们婚后飞抵印度去参拜17世的大宝法王。维仔，你们都是虔诚的信徒。如果来到了西京，那你们一定不会错过隆德寺。大宝法王隶属的白教主师叫做楚布寺，在文革的时期受到了破坏。”十六世大宝法王就在喜金另外建了隆德寺，从西藏迎来了珍贵的佛像绘画唐卡，变成了世界上白教最重要的精神堡垒。那寺庙距离首府甘多克20公里，路途蜿蜒但是平坦。五色旗迎风朝阳，车窗外面一闪而过的红衣老婆婆在绿色的梯田里走动。哎呀！看起来简直像一只蝴蝶一样，在山路拐了几个弯，看到岗哨、军警就到了。目前宗教界关于十七世大宝法王的认证还有疑见，多年前在隆德寺有冲突，印度政府就不得不派遣军警进驻，以防冲突再起。所以庙门口是有持枪的军警，另外呢有这种红衣小僧侣并列在一起。看起来很突兀，可是这两个人在干嘛呢？嘻嘻哈哈的，一起在下棋，一深一己，在他们各自的制服底下，其实不过就是两个大一点的孩子。这个寺庙是以山作为它的背平，建筑由下而上依次的展开，墙上华美的壁画诉说着关于天堂的想象。佛的教义我们并不了解，但是殿堂上。这个小喇嘛朗朗的诵经声音，如同剑谷溪水，潺潺的流入了心底。我们坐在台阶上，暖洋洋的阳光照在身上，一抬头是明净浅蓝的天，眼皮上的暖意和舒爽的风，让人觉得，如果真的有天堂的话，我们已经到达了。我们休息一会儿，等会继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。继续来为大家介绍李同豪的《不在场证明》。在休息之前，我们介绍了他通过梁朝伟和刘嘉玲在不丹的婚礼去写印度的《习经》，把这样用这种方式，他旅行的记录就不再是报道，当然更不会是观光指南，而变成了散文，变成了文学。到了阿根廷的乌斯怀亚，他又想起了梁朝伟。这篇记录关于阿根廷的旅程，又是从梁朝伟开始的。热闹的小酒馆里，张震拿了几瓶酒，走向梁朝伟，说：“来干一杯，谢谢你照顾我。”梁朝伟就问他说：“你钱赚够了？你要去哪里？”张震说：“慢慢走，去一个叫做乌苏阿亚的地方。”那就是乌斯怀亚，梁朝伟在电影里面就问他说：“那里冷冷的，去干嘛呢？”张震说：“听说那里是世界的尽头，所以我要去看一下。你去过没有？听说那里有个灯塔，失恋的人都喜欢去，把不开心的东西都留在那里。”梁朝伟就说：“现在还有人那么做吗？”张震说：“不知道，大概吧。”这是王家卫的电影。王家卫电影里的人物，不知道为什么总是憧憬着远方。吴哥窟、加州梦游、一刮树、大瀑布，谁的内心都有一些别扭的心事，谁的生活都在远方塌方。然而，王家卫电影里面的这些痴男怨女，没有一个跑得比刚刚我们听到的那段对白来自这部电影《春光乍泄》里面张震跑啊跑啊，跑到哪里呢？跑到。乌苏怀雅区，这是阿根廷火地岛省的首府，位于西经68度、南纬54度，是阿根廷国境最南边，也是整个南半球、全世界最南端的小镇。由此去800公里之外，就碰触到了南极大陆，所以才会说这里是世界的尽头。世界的尽头没那么容易去啊！它的旅程是搭阿联酋航空。还被杜拜七个小时，接下来从杜拜飞到巴西的里约热内卢，再从里约热内卢飞到阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯18个小时，最后布宜诺斯艾利斯到乌斯怀亚还要再追加三个小时，全部加起来28个小时，光是飞行的时间已经超过了一天。起飞、降落、转机、候机，再起飞、降落、再转机、候机，反反复复。因为困在狭小的经济舱，浑身酸痛；因为时差、睡眠不足，脸上泛着油光，口干舌燥，在嘴巴里面一直念的“乌苏哎呀，乌苏哎呀，乌苏哎呀”，好像在念佛号：“揭谛，揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛”，如同催眠，如同咒语，飘飘渺渺，恍恍惚惚。把自己传送到世界的尽头，然后呢？他说：“我看到成大校园，读到这里，我们当然都吓了一大跳。你飞了这么远，你是睡着了做梦吗？为什么会是成大校园呢？”所以他解释：“我应该说，我抵达了任何一所大学理工学院的校区，低矮的建筑群，方正的街廓，修剪得宜的花木，几名男子沿着港口站慢跑。乍看。”井然有序，但没有什么多余的美学和色彩。所以，为什么说像是大学理工学院的校区？机场盖在山坡上，搭计程车顺着斜坡往市中心走，五分钟车程就到了。旅馆放好了行李，在街上随便走走。这个乌斯怀亚的人口六万，与其说是城市，规模其实更是一个小镇，依山傍水，依着港口而建的小镇。码头停泊着大大小小的船只，主要是开往布宜诺斯艾利斯，一部分开往智利，还有少数开往南极。乌斯怀亚再往南，刚刚提到了800公里，那就是南极大陆。它从来都是阿根廷和其他国家去南极考察的后方基地。大概也因为比邻南极的关系，南半球的盛夏，阳光都像是。从冰箱里面取出来解冻过的，晒在身上，不是暖，而是一阵冰凉。李唐豪说：“我从港口横越马路，看到两名小丑在街头掷彩球逃赏，脸上涂的花红柳绿，三只彩球在手里面灵巧转动。但是呢，车子一辆辆咻咻咻，自他们身边迅速开过。不知道为什么，那个凄清的画面。”又让他想起大学校园，这次不是一定要成大校园，这次想到的是八月的大学校园，因为人都走掉了，只剩下暑休的学生在校园里面。不过立刻错了，因为横过一条街，小城就不再是那样冷冷清清的，展现出派对一样的热闹。直到世界尽头，已经到了世界尽头，刚才看到了什么？看到了。金光闪闪的赌场，还有下沙三折的奥伦免税店，一条以阿根廷国父命名的圣马丁大道贯穿乌斯怀雅的市中心，两边是旅行社、百货公司、餐厅。这是世界的尽头，但你可以换另外一个角度来看，这也是冒险的起点。旅行社橱窗贴着南极最后一分钟大落架，好难得看到的这种宣传呢、啊。两个礼拜的破冰船旅程，杀价可以杀到四千美金到六千美金不等。要去南极的，仿佛没有明天似的，在超市干嘛呢？大买威士忌、零食，因为要上船囤积。另外有一群人，他们是从南极回来的，哇，宛如浩劫重生，在餐厅里面大吃螃蟹。滨海的海边小镇，到处都是卖螃蟹的料理餐厅。一种帝王蟹，八百万种吃法，奶油炖饭沾醋生吃，另外有叫做 c a m a r a s t o 那样的创意料理，弹牙香甜的蟹肉，细细的慕斯，以向日葵花瓣入菜。厨子呢，用法式料理的记忆，寻服了深猛深海的野味。餐桌上一口一口吃，连那个味道都变得世故了。圣马丁大街上有一栋三层楼的建筑，外墙像蜘蛛人一般的挂挂着好几名身穿条纹衬衫囚犯的雕像。这个历史博物馆以生动活泼的雕塑来呈现乌斯怀亚过往的历史。最初，这里住着一群名为雅甘的游牧民族，他们在丛林里赤身裸体，不畏风寒，在这片荒土上。他们存在了六千年，写物种起源的达尔文把他们视之为是最低层的人种。在乌斯怀亚待了一天，第二天搭一列叫做“世界末日”的火车，去哪里呢？去火地岛国家公园。这个火车从小城开往森林，本来是为了运送新建监狱所需要的石块跟木材所设的。铁道铺轨的、森林伐木的和采石的，这所有的都是囚犯一手包办。囚犯们一砖一瓦，真的带有高度的悲剧性。你可以想象，他们用这种方式把房子建起来，监狱建起来，然后把自己关进去，这不就是一种自掘坟墓的悲剧性的行为吗？然而，昔日流放犯人的荒凉人间地，今天。变成了像是失落的伊甸园，鸟语花香，空气清新。世界尽头的公路，世界尽头的火车，世界尽头的刚刚提到了螃蟹餐厅啊。另外有世界尽头的公厕。这个伊甸园里的万物都叫做世界尽头。很自然的，湖畔码头邮局也要自称是世界尽头，地球最南边的一个邮局。观光客们。就会被这种东西给吸引，挤在这个小木屋里选购花红柳绿的明信片。大胡子邮局局长忙着在每一张卖出去的明信片盖上什么呢？世界镜头，世界镜头，世界镜头，盖世界镜头的邮戳。邮局悬挂着南美的地图，你靠过去细细的查看，乌斯怀亚更南端，哎，还有陆地哎，但是那不是。阿根廷的境内，那是智利的领土，威廉斯港。所以李同豪有点不太好意的去问那个大胡子邮局局长：“哎、欸，还有人家的威廉斯港比乌斯怀亚还南边呢、欸，那邮局局长怎么回答呢？他说：“哎呀，那里只有两三千人口啊，只是一个港口，不是一个城市。我们是世界尽头的城市，没问题的。”然后砰一声。他的油搓印章就重重敲在放在木桌上的护照拍板定案，我们就是世界尽头，没得商量的。不过，位于比格尔海峡的火地岛灯塔是世界最南端的灯塔，这是千真万确的，没有什么好争辩的。比格尔海峡由东部大西洋跨过阿根廷、智利两国到西部太平洋的水道，全长。320公里，在一天搭上了船。海峡当中突出的几个小岛，是企鹅、海狮、海狗和各种鸟类栖息跟繁殖的地方，简直就像是在看动物星球频道。不，比窝在沙发上看电视多了什么呢？多了嗅觉臭啊，多了触觉冷啊，海狗很臭。船还没有靠近他们栖息的岛屿，挨在甲板上，先闻到了浓浓的腥味，仿佛浓缩了十座水产市场的气味。而且呢，海风很冷，南极的冷风吹在身上，钻进你的鼻孔，钻进你的耳朵，像是挖骨削肉。站在甲板上，缩头缩脑，浑身发抖，很难想象到底冰天雪地的南极大陆。还可以冷到什么样的程度？这个灯塔高十公尺，在夜里白色闪光提醒着远航的观光客们：，由此去再无人烟，再无文明，是孤寒极地。不过，灯塔也为历劫归来的旅人们指引回家的方向。这一段的结尾是：太冷了，太冷了。这是李同浩非常精彩的另类旅行散文。这本书的书名叫做《不在场证明》，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。